0: Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna.
1: Y vamos a leer Éxodo capítulo 30. Bendito el nombre del Señor. Y según lo vaya encontrando, vamos a ponernos de pie... Y vamos a leer estos 10 preciosos versículos Éxodo capítulo 30, versos 1 al 10 Ya nuestro pastor Beymar estuvo enseñando sobre la puerta del lugar santo Y la mesa de los panes de la proposición Ahora vamos a hablar del altar de incienso y del candelero de oro Vamos a ir a la palabra, Éxodo capítulo 30 Puestos de pie en reverencia a la palabra del Señor Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Harás asimismo un altar para quemar el incienso De madera de acacia lo harás Su longitud será de un codo y su anchura de un codo será cuadrado y su altura de dos codos y sus cuernos serán parte del mismo Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en desredor y sus cuernos Y le harás en desredor una cornisa de oro Le harás también dos anillos de oro debajo de su cornisa A sus dos esquinas, a ambos lados suyos Para meter las varas con que será llevado Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Tome nota de eso. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofrecerás sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco desamaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos harás hará Aarón expiación, una vez en el año, con la sangre del sacrificio por el pecado, para expiación. Una vez en el año hará expiación, sobre él, por vuestras generaciones, será muy santo a Jehová. Palabra fiel y digna del Señor. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en esta hermosa noche por habernos traído una vez más a tu casa para compartir tu palabra, para recibir tu bendición. Te pido, Padre bueno, que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender esta enseñanza, esta palabra. Y una vez predicada, sea de aliento, de exhortación, de fortaleza. Señor amado, en el nombre de Jesús es enviada y no volverá a ti vacía. Así lo declaramos, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Y amén Tomen asiento hermano, dando gloria al Señor como siempre Muy atentos ahora a la palabra del Señor Amados hermanos Vamos a hablar del siguiente utensilio. Quisiera que no pierda de vista el hilo de esta enseñanza Sobre el tabernáculo que ya en la primera noche de introducción Nuestra hermana Odalis nos aclaró Y yo lo volví a ratificar un poco más que es hermano el tabernáculo en un sentido ya ahora espiritual aunque ciertamente materialmente existió este tabernáculo y todos sus utensilios pero no pierda de vista tres cosas uno que este tabernáculo su diseño es un diseño celestial es decir los planos las medidas los utensilios todos surgieron del arquitecto Jehová, de nuestro Dios todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Eso existió en el corazón, en la mente de Dios. Por eso, cuando Dios le dictó a Moisés el diseño, le dijo así y así y así harás, gloria al nombre de Jesús, todo el diseño. Dos, este tabernáculo, hermano, representa algo muy maravilloso, que es... La presencia de Dios en nuestras vidas La intimidad con Dios Porque el Señor dice en su palabra Yo quiero morar con ustedes Quiero estar con ustedes Que Él quería compartir con su pueblo Quería estar con ellos Y hasta el día de hoy hermano Esa palabra sigue resonando en nuestra mente El Señor antes de irse dijo esto Señor Jesucristo ya estando en la tierra Yo estaré con vosotros todos los martes, jueves y domingos hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Eh? Siempre hay clientes, ¿no? Gloria a Dios. Voy a volver a reiterar a ver si hay algún amén todavía. El Señor dijo cuando se estaba yendo al cielo, yo estaré con vosotros los martes, jueves y domingos hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Ya son menos porque ya se dieron cuenta. Si hubiera sido así, hermano, sería muy triste Muy lamentable Quiero hacerles un paréntesis por si acaso Hace unos 15 años atrás Había un grupo de extraviados Que no creo que eran evangélicos, hermano Pero se hacían pasar por ellos ¿Sabe qué decían? Decían, y tenían radio Tenían un medio de comunicación No sé si seguirán teniéndolo Pero ¿sabe qué decían, hermano? El Espíritu Santo está, por decir una dirección En la Nataniela Guise, y 25 de mayo Venga antes de que se vaya Cosa, venga, estará hasta las 6 de la tarde Y traiga una ofrenda para el Espíritu Santo Y por increíble que le parezca Había gente que corría para encontrarse con el Espíritu Santo a esa hora Y todavía esta gente decía Y luego se irá y no sabemos cuándo volverá Y la gente creía Cosa más absurda y más mentirosa no puede haber porque el Señor dijo, "Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo." ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor, amado hermano? El Señor está aquí en esta noche. El Señor está allá donde se le ha invocado en cualquier culto, en cualquier lugar por muy humilde que sea o por un salón como este. El Señor no se hace problema. Donde se le invoca, ¿por qué? Porque a través del tabernáculo, Él demostraba querer estar con su pueblo, querer morar con ellos, querer compartir. No pierda de vista esto, amados hermanos, de ninguna manera, porque si no, no va a entender el hilo del tabernáculo, el, el hilo de la enseñanza. Y en tercer lugar, lo que hemos estado viniendo hasta aquí, hablando, hermano, es la significancia que tienen esos utensilios del tabernáculo desde la entrada pasando por el atrio, la mesa y todo lo que hemos estado viendo, tiene una significancia espiritual que nos lleva a qué? A tener intimidad y relación con Dios. Él dice, yo no habitaré ya en templo hecho por mano de hombres. Él quiere habitar en nosotros. Ahora él ya no busca un tabernáculo hecho por mano de hombres, porque si bien Dios lo diseñó, el tabernáculo lo hicieron los hombres, artesanos y hermanos lo hicieron, pero él dice, ya no, a través de Cristo, ahora todos estos utensilios se han vuelto un prototipo de nuestra intimidad, de nuestro crecimiento y de nuestra relación con Dios. Bendito el nombre de Jesús. cuántos decimos amén, hermano? No pierda de vista eso, porque de lo contrario no va a poder entender a cabalidad esta hermosa enseñanza sobre el tabernáculo. Por eso es que cada utensilio y dos que vamos a ver esta noche... Significan eso, el atrio desde la salvación. Antes estábamos fuera, antes no éramos parte, hermano, no conocíamos a Dios, no sabíamos de ese Dios amoroso, no sabíamos de ese Dios misericordioso, no conocíamos de Jehová de los ejércitos. Quizás algunos como yo teníamos una religión. Teníamos una creencia, gracias al Señor yo nunca fui ateo, no puedo decir que he sido ateo menos satanista ni mucho menos. Sí Era, era una, un, una persona que tenía de alguna manera fe en Dios y sabía que había Dios, pero no lo conocía como muchos hermanos, no conocíamos. Hay gente que hoy en día todavía dice, hay Dios pero no le conozco. Pero el Señor está más cerca de lo que usted cree, Él quiere morar, Él quiere venir, Él quiere habitar ahora en nuestra vida, en nuestro corazón. Por eso yo les decía en la primera noche, en la segunda noche de introducción, después de nuestra hermana, yo les decía, a través de esta enseñanza del tabernáculo, se puede entender mejor este hermoso texto que dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén, amados hermanos. Parece sencillo ese texto Pero es muy grande hermano el, el, La persona, su ser interior Tiene que ir menguando cada día Y Cristo tiene que ir creciendo Porque cuando usted se presente Delante del Padre Él ya no va a ver a Juana, a Mario, a Roberto, a Arturo No, él va a ver a Cristo reflejado en usted Por eso que Cristo tiene que crecer Y usted tiene que menguar Usted cada día más chiquita, más chiquito y Cristo crecer en usted, dejar que Dios venga a morar en su vida, alabado el nombre de Jesús, amén amados hermanos Esos tres puntos es muy bueno que usted no pierda para que continuemos esta enseñanza Muy bien, vamos entonces ahora al altar de incienso, el pastor Weimar habló ya de la mesa con los panes de la proposición Ahora vamos a hablar el del altar del incienso incienso, eso es lo que hemos leído en Éxodo capítulo 30, esto entonces significa que nosotros seguimos avanzando rumbo al lugar santísimo, vamos entrando poco a poco y vamos encontrando maravillas, o sea, vamos creciendo en el Señor, vamos entrando y viendo las maravillas que es tener comunión con Dios, alabado el nombre de Jesús. Ante nuestros ojos entonces... Al fondo del lugar santo se encuentra... El altar de incienso o altar de oro... Aleluya... Este altar hermano es de madera de acacia... Recubierta de oro... Y tiene un coronamiento también de oro... Esto es una gran figura... De la majestuosidad de Cristo... Usted a medida que va entrando en el tabernáculo... A medida que va creciendo... En el Señor, en la vida espiritual... A usted y a mí a cualquiera que va creciendo en el Señor Le es más fácil decir El Señor es Rey de Reyes Y Señor de Señores ¿Cuántos pueden decir Jesucristo es el Rey, hermano? Sí. Jesucristo es Rey de Reyes No hay más grande que Él, amado hermano Él es majestuoso Él está coronado en gloria Amén, amados hermanos el oro es sinónimo de realeza es, una de las, es uno de los metales más preciosos que hay Amado hermano Por eso inclusive cuando uno se casa El anillo generalmente que nos hacemos es de oro Porque encima es perdurable No se envejece con facilidad hermano El oro humano quizás se pueda envejecer en algún tiempo Pero la realeza de Dios Nuestro Dios es eterno Aleluya Él es el alfa y el omega El principio y el fin, aleluya Él no tiene principio ni tiene fin Él era, Él es y Él seguirá siendo Entonces, hermano Cuando uno va avanzando en el tabernáculo Uno se va dando cuenta de esto Pero también es de madera El, el, el altar de incienso también era de madera Esto significa también la naturaleza humana Que tenía Cristo cuando vino a la tierra Uno de los grandes puntos Doctrinales, básicos de la fe cristiana Es que Dios se hizo hombre Cristo, Dios, habitó en medio de nosotros Se humanó a través de Jesucristo Su único Hijo, alabado el nombre de Jesús Y habitó, dice la Biblia, en medio de nosotros La historia lo registró Eso representa la madera fue un tiempo, la madera no dura para siempre La madera se termina, se quema, se acaba Es este cuerpo igual, amado hermano este, este cuerpo se quemará, siento decirles Tanto cuidado le pone el mundo, hermano Que pinturas, que arreglos, que maquillajes Que se estiran por aquí Igual el gusano se lo va a comer y se va a volver polvo O sea, este estuche dura poco Es más, hermano, a medida que van pasando dos años Nuestro estuche se va deteriorando ¿O no, Pastor Jorge? ¿Verdad? Claro que sí nos vamos acabando. Nuestro pastor Jorge, cuando yo lo conocía, hasta metía goles de chilena de cabeza, correteaba. Hoy ya el estuche, pues, también tiene nomás su desgaste. Gloria a Dios. Ahora sí quisiera jugar fútbol con el pastor Jorge, quizá pueda ganarle ya. Porque ya el estuche se ha desgastado. Gloria a Dios. Y ustedes jóvenes que ahora son jóvenes o adolescentes, igual se van a desgastar. También siento decirles eso. Ahora serán así, ¿verdad? Uh, no, yo salto, brinco. Sí, pero... Si Dios te da vida en 30 años A ver si sigues haciendo lo mismo Cristo se hizo carne Y eso representa la madera De ese altar de incienso Él es rey de reyes Es eterno, es maravilloso Pero también se hizo carne Se hizo débil vivió y habitó entre nosotros para cargar nuestros pecados para cargar nuestras angustias para cargar nuestras tristezas nuestras decepciones porque Cristo cargó todo eso en la cruz del Calvario llevó a la cruz todas nuestras iniquidades y venció a la muerte pero resucitó al tercer día alabado el nombre de Jesús y ganó la vida eterna para todos nosotros amado hermano por eso ahora a través de Cristo tenemos la vida eterna ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria. Mire, ¿qué se hacía en el altar de bronce? Bueno, ese es el altar, ¿verdad? Las, las dos partes fundamentales, porque ya los detallitos, hermano, ya eso se lo puede estudiar aparte. Pero lo que fundamentalmente era un altar de oro con madera de acá, Era una mezcla de los dos. Y esto representa la realeza y la humanidad de Cristo. Ahora bien, ¿qué se hacía en ese altar? Pues dice la palabra que en el altar... Aleluya, el, el, el sacerdote Aarón quemaba incienso de especias aromáticas. Es decir, se sacrificaba algo, se encendía un incienso, un aroma fragante delante del Señor, desamando sobre vasas ardientes tomadas del altar de bronce. Era todo un rito, una ceremonia, alabado el nombre de Jesús. Pero se llama el altar de incienso porque ahí se sacrificaba algo. Oiga bien lo que le voy a decir Hoy en día, aunque ya no hay ese altar De oro, de incienso, hermano Físicamente, pero también La Biblia habla de lo que Significa el incienso En este tiempo Y yo le voy a mostrar por la palabra Lo que eso significa ¿Qué es el incienso, pastor Apocalipsis, capítulo 5 Verso 8, vaya allá, hermano Y entérese usted por la palabra Y los que ya lo saben, recuérdenlo Gloria al nombre de Jesús Mira, hermano Aleluya, el libro de Apocalipsis Capítulo 5 Verso 8 Dice, y cuando hubo tomado el libro Los cuatro seres vivientes Y los veinticuatro ancianos Se postraron delante del cordero Todos tenían arpas Y copas de oro Llenas de incienso Que son Las oraciones de los santos Oh, aleluya Gloria al nombre de Jesús La oración es de los santos Más adelantito, para que usted le quede más claro todavía En Juan, eh, perdón, en el capítulo 8, versos 3 y 4 el mismo Apocalipsis Apocalipsis 8, versos 3 y 4 Dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar Con un incensario de oro Y se le dio mucho incienso para añadirlo A las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos, ¿cuántos dicen amén, amado hermano? Cuando usted da un gloria a Dios, cuando usted dice alabado el al Señor, cuando usted se postra a orar, a interceder, a dar gracias, ese incienso sube a la presencia de Dios, es como si usted estuviera ya en el altar de en el altar de incienso alabando y adorando. Por eso la Biblia habla que en el altar también hay sacrificio. La Biblia habla de sacrificio de alabanza. Qué bueno es aprender a dar, Pastor Caleb, sacrificio de alabanza a Dios. Qué lindo los adoradores, hermano, los que saben alabar a Dios. Porque hay cristianos que no saben alabar a Dios, hasta les da flojera. No, no, no le sale nada de la boca Y dice que son cristianos Un verdadero cristiano, uno que ya está creciendo Uno que ya está comenzando a tener intimidad con Dios Le gusta adorar, le gusta alabar Puede levantar las manos Puede llorar en la presencia del Señor Puede cantar un coro Porque ya tiene intimidad con Dios Ya conoce a su Señor ¿Cuántos levantan su mano y le alaban a Dios hermano? A su nombre gloria Y puede pasar horas adorando Orando Hablando con el Señor, levantando ese, ese incienso ese, Es como ir al altar del incienso eso, es, eso Para eso era ese altar hermano, para ese sacrificio de alabanza Aún el ayuno hermano es un sacrificio que se lo da para Dios Cuando usted ora, cuando usted ayuna, cuando usted adora Por eso un verdadero tiempo de ayuno No puede ser simplemente aguantar hambre, eso es lo de menos Lo más importante es que usted venga a dar sacrificio a Dios que usted le diga a este pedazo de madera Que significa en el altar la carne Usted diga, la carne no hay este día Ahora hay incienso Ahora hay alabanza Ahora hay adoración ¿Cuántos pueden adorarle un minuto en esta hora al Señor, hermano? ¿Cuántos pueden decirle, te alabo, Señor? ¿Cuántos pueden decirle, yo te adoro, Padre? ¿Cuántos le pueden decir, tú eres Rey de Reyes Y Señor de Señores Porque tú eres el Padre, tú eres el Señor Tú eres el Kirios, el Todopoderoso Oh, cuánto diera que esto se oiga sin barbijo, hermano Yo sé que sin el, con el barbijo no podemos Pero yo estoy seguro que en esta iglesia y en otras Hay adoradores, amados hermanos Que le adoran en espíritu y en verdad Alabado el nombre de Jesús Un verdadero incienso aromático cada vez que usted le alaba, cada vez que... Esos que siguen adorando todavía, sigue subiendo el incienso a la presencia del Señor. El Señor lo está recibiendo. Dice la Biblia que Él percibe olor grato. ¡Qué maravilla! Gloria al nombre del Señor. Bendito sea su nombre, amado hermano. Eso es, eso es el altar. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando usted, hermano, ya conoce más a Dios... Cuando usted ya se acerca más a Cristo, cuando usted ya tiene mayor intimidad con el Señor, aprende a adorarle. Si usted conoce algún creyente que todavía no sabe alabarle y adorarle a Dios, escasamente canta el coro y hasta con pereza porque está la letra allá, es porque todavía le falta tener intimidad, le falta conocer a su Señor, a su Pastor, a su Padre, al buen Pastor, aleluya, al buen Señor, por eso amado hermano, gloria al nombre de Jesús Mire, cuando el Señor nació, cuando nuestro Señor Jesucristo vino en un pesebre Allá en Mateo capítulo 2 verso 11 Se lee que los magos del oriente, gloria a Dios, les regalaron como muchos saben Pero quiero para los nuevos que lean este texto que lo conozcan Gloria a Dios, en, en Mateo capítulo 2 verso 11 Gloria a Dios. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Y postrándose, le, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes. ¿Cuáles? Oro, incienso y mirra, Porque sabían que estaban delante del Mesías. Delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Un día le preguntaron a un creyente... En una iglesia un pastor preguntó a los creyentes, cuando entres a la casa, si Cristo estuviera y tú lo vieras, ¿qué harías? Dice un creyente, dijo, pastor, yo correría y le preguntaría todas las dudas que tengo. Otro dijo, yo le pediría que me enseñe a tocar un instrumento. Pero uno que conoce el altar del incienso dijo, pastor, si Jesús estuviera en la iglesia físicamente como usted nos muestra en la alegoría, yo correría, me postraría y le adoraría. Alabado el nombre de Jesús, porque Él es digno de toda alabanza, de toda adoración. ¡Aleluya! ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? A su nombre sea la gloria. El Señor cuando nació le dieron esos presentes, estos gentiles. Oro incienso y misa el oro ya sabe usted lo que es lo reconocían como rey porque lo es lo era y siempre lo será el incienso porque es digno de adoración es digno de eso y la misa fue por el sufrimiento que él iba a pasar para cargar nuestros pecados pero ahí estaba hermano en en Lucas capítulo, en, perdón, en Mateo capítulo 2 verso 11 alabado el nombre de Jesús y por, por supuesto hermano que en ese altar de incienso entonces cuando usted ya va creciendo en el Señor, cuando usted ya va teniendo intimidad, de hecho que va a aprender a adorarlo. Y en iglesias pentecostales como estas, nos gusta alabar y adorar a Dios. En este tipo de iglesias no, 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 no nos molesta que por allá digan un gloria a Dios, por allá atrás una aleluya, por allá atrás cuántos pueden decir gloria a Dios, hermano. Por este lado, cuántos pueden dar un aleluya, por aquí. Por aquí adelante, cuántos pueden decir gloria a Dios. Por aquí adelante, cuántos pueden decir gloria a Dios. Por aquí adelante, ¡Oh, aleluya! Podemos adorarle y adorarle, adorarle y glorificarle. Hermanas Rosita, podemos estar horas aquí adorando no. ¡Gloria a Dios! Yo me gozo cuando en la alabanza comenzamos. Y ha habido noches que nos hemos pasado hasta de la hora para empezar cuando ha caído hermano y nos hemos puesto a adorarle al Señor. Eso es cuando ya usted crece, cuando usted ya avanza en su vida cristiana. Por eso pida hermano, suelte esa lengua, suelte esas manos. Cuando sienta la presencia de Dios, usted adórele, no importa el del lado. Peor en iglesias como estas, hasta nos gozamos, hasta es contagioso, gloria al nombre de Jesús. Usted no se preocupe, aleluya. Y aunque le digan a usted, mire, al Señor dice que cuando llegaba a Jerusalén en la entrada triunfal, hermano, los discípulos, el pueblo alababa y los religiosos le decían, Manda que se calle esta gente, tanta bulla meten. Y él les dijo, si esta gente no me alaba, las piedras me van a alabar de todas maneras. Pero nosotros no necesitamos piedras. Podemos alabarle al Señor, hermano. A su nombre sea la gloria. Cristo vive para siempre, hermano. Aleluya. Entonces esto del altar de incienso hermano el altar del incienso es para eso aprenda a adorarle a Dios aplique esto, ya no hay el altar de incienso pero desde que usted entra a la casa de Dios usted entre con adoración con alabanza una hermosa costumbre que tenemos acá en la iglesia es que llegamos y nos arrodillamos a orar, a adorarle al Señor a darle gracias a Dios a pedirle que la alabanza sea usada que el predicador sea usado que se mueva, porque qué triste hermano si en el tabernáculo no hubiera esto... Quiero decir... Si en la iglesia no hubiera adoración... No hubiera alabanza... ¿Usted no cree que le faltaría algo al culto? Yo creo que un culto verdadero... No puede, no puede faltar la alabanza y la adoración, hermano... Creo que no es un culto completo... Tiene que haber un tiempo... Así como hay un tiempo para la palabra... Tiene que haber un tiempo para la alabanza y la adoración... Para cantarle himnos espirituales al Señor... Bendito el nombre de Jesús... Eso significa, hermano, el altar del incienso. Quiero leerles dos textos más para que quede completa esta enseñanza. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, dice esto, esto el Señor lo dijo. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, alabado sea el Señor. Dice así, amado hermano. Juan, capítulo 4, verso 23. Acuérdese de este texto, los que no lo conocían, márquenlo. Dice, "Mas la hora viene, la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren." Cualquier predicador que está escuchando y yo en esto puede sacar un mensaje de esto, hermano, de este solo texto, porque dice, "Mas la hora Viene y ahora es cuando los verdaderos oiga o sea hay adoradores falsos también no es, es que el señor conoce tu corazón hermano uno no puede fingir adorarle a dios usted no puede fingir no puede ser un adorador para la foto para decir a ver que levanten los de vamos a sacar foto a ver hagan que adoren eso no sirve, hermano. Eso tiene que salir del corazón. Eso tiene que salir del espíritu. Eso tiene que salir de tu alma, de adentro, del corazón. ¿Y sabe qué? La mirada del Señor está, a ver, ¿quiénes me adoran aquí de verdad? ¿Cuántos están con un corazón humillado, adorando? El Señor lo sabe. Alabado el nombre de Jesús. El Espíritu Santo lo escudriña. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Por eso si usted tiene ganas de llorar cuando está adorando a Dios, llore hermano, derrame su alma delante del Señor. No hay problema. Qué hermoso es llorar en adoración a Dios. O no hermanos? es algo hermoso. Llorar desamar lágrimas, oh, oh, aleluya hermanos esos adoradores en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca, Él busca, a ver en esta fila cuántos me adoran allá arriba, cuántos me adoran de verdad, porque hermano no voy a mirar a nadie, pero hay perezosos, los hay, hay perezosas que dicen, no, yo solo he venido a escuchar. Más bien cállate, no metas bulla Quiero escuchar, ¿no hermano? Cuando uno, cuando el Espíritu te mueve Más si estás en un tiempo de alabanza, de adoración Puedes gritar, saltar, decir Señor yo te adoro Eso sale del alma, eso sale del Espíritu Esos adoradores que adoran en Espíritu y en verdad A su nombre, gloria Amén, amados hermanos A su nombre Gloria al nombre del Cristo Y permítame este texto Y cerramos lo del el incienso hermano el, el altar del incienso Hebreos capítulo 13 Dice esto también Alabado el nombre del Señor Hebreos capítulo 13 Dice en el verso 15 Gloria al nombre del Señor Hebreos capítulo 13 Verso 15 Así que Ofrezcamos siempre a Dios Por medio de Él ¿Qué ¿Qué cosa? Sacrificio de alabanza Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre Oh, aleluya Un sacrificio de alabanza Frutos de labios que confiesen su nombre Su nombre que es, sobre todo, nombre Como dice nuestro coro, el nombre de Jesús es poder, amado hermano El nombre de Cristo Cuando usted adora, hermano, inclusive Si tuviéramos más tiempo En la alabanza hay liberación En la alabanza, en la adoración Se rompen cadenas, amado hermano Los demonios huyen La carne mengua, aleluya Uno quiere postrarse, uno quiere arrodillarse Hay liberación en la alabanza, hermano Porque Dios obra en medio de eso Cuando usted comienza a confesar Si usted nunca le ha adorado en voz alta, hermano es que es, le falta acercarse al altar del incienso, conocer esa intimidad, con tener un corazón agradecido. Oiga, hermano, un día en un taller, no me acuerdo en qué cuál de las avanzadas o la iglesia, era, hicimos un taller de los corazones agradecidos. Y les mandé a hacer a los hermanos una lista de qué tienes que darle gracias a Dios. Les dije, hagan una lista rápida de qué quieres darle gracias a Dios. La lista del más flojo. Tenía por lo menos 15 motivos de agradecimiento El del más flojo, de otros hasta tiempo les faltó Me dijo, pastor, falta todavía Porque tenemos mucho de qué darle gracias a Dios Esta noche, ¿cuántos están agradecidos con Dios, amado hermano? ¿Dónde están los agradecidos? Allá arriba también con el Señor, aleluya Estamos agradecidos con Cristo Entonces, ¿cómo no le vamos a adorar? ¿Cómo no le vamos a alabar? ¿Cómo no le vamos a glorificar, hermano? Pastor, y aún por lo mal que me ha ido hoy Sí hermano, adórale a Dios igual ¿Por qué te va a tapar la circunstancia La boca para adorarle? Ven al altar del Incienso, adórale a Dios igual. E inclusive esa adoración es mejor Todavía, porque aunque todo sople Contrario, usted sigue adorando a Dios Usted sigue alabando a Dios Aunque no veo, tal vez muchos tiempos De victoria, pero yo le sigo alabando a Dios Yo le sigo Adorando al Señor, denle un fuerte Aplauso a Cristo, amado hermano a su nombre, gloria. Dejamos ahí el altar del incienso. Pero mire, hasta aquí, si usted está siguiendo la secuencia que le he recordado, a medida que usted tiene intimidad con Dios, conoce más a Dios, de hecho ya llega al altar del incienso y sabe lo que tiene que hacer. Pero vamos más allá, gloria al nombre de Jesús, y vamos al candelero de oro, gloria a Dios. El siguiente utensilio que estaba en el altar... En el, perdón, en el tabernáculo era el candelero de oro. A nuestra izquierda se halla el candelero de oro puro. Ojo, así es la instrucción. El de oro puro y cuya luz revela todo. Aleluya, alumbra todo. En ese lugar era oro y reflejo. Y esto es el oro de la, de la gloria divina. Es el reflejo de la gloria divina. Porque nuestro Dios Todopoderoso es digno de toda gloria y vive en gloria, aleluya El lugar donde habita es un lugar glorioso Pero también es un lugar donde hay luz Una luz admirable, amado hermano No estos foquitos que apenas nos dan para leer hermano No, 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 nada que ver con esa luz Ni siquiera se le compara a la luz del sol Ni a la luz de los astros el Señor dijo en Juan 1.5, lea esto hermano, mire, esto es tremendo al hablar del candelero. Juan capítulo 1, verso 5, vamos desde el 4. Dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas desplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué pasa cuando nosotros... Hermano, pues vamos a ir paso a paso, cuando ya hemos aprendido del altar del incienso, aprendemos a adorarle, a alabarle, a glorificarle a Dios, nos vamos acercando más y más a la luz verdadera. Y comenzamos a aborrecer las tinieblas, la oscuridad, alabado el nombre de Jesús. Hermano, el tormento eterno que Dios ha diseñado para los pecadores y para los demonios son lugares de tiniebla y de oscuridad. Oh hermano, esos son lugares tremendos, gloria al nombre de Jesús. Pero el candelero para aquí empieza reflejando la gloria de Dios porque era de oro puro, pero también la luz, porque Cristo vino para eso. Él dijo, yo soy la luz y la luz vino a este mundo y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella es más más adelante en el capítulo 8 jesús mismo lo dijo en juan capítulo 8 gloria a dios aleluya en el verso 12 dijo el señor esto dijo el señor juan 8 12 otra vez jesús les habló diciendo yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cuántos dicen amén, amén, hermano? A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos levantan su mano y le alaban a Dios? El candelero de oro puro, que es la gloria del Señor, hermano, representa la luz admirable de Dios. La mejor luz que nosotros podemos con, con conocer, la mejor iluminación, no se compara para nada a la luz verdadera que hay en Cristo Jesús. Bendito el nombre del Señor para siempre. Algo más, amado hermano, que podemos decir de esto. El Señor, cuando uno viene a Cristo, venimos, salimos de las tinieblas a la luz. Es más, podemos decir, como decía el cieguito, antes era ciego. Pero ahora veo, esas tinieblas nos envolvían, por eso adorábamos muertos, eh, creíamos que eh, el niñito Jesús hacía milagros, por eso usted se arrodillaba. Entre esculturas hechas por manos de hombres, aquí debe haber muchos que hacían eso, gloria a Dios Hasta inclusive hacían sacrificios y ritos, Cuántos no había que vivían en tinieblas Que confiaban en, el, en su patita de conejo o quizás en el primer día del año coseteaban con su maleta o con su ropa interior roja y no sé cuánta tontería que hay por ahí Gloria a Dios, porque éramos ciegos, vivíamos en tinieblas Creíamos que hasta los muertos volvían el 2 de noviembre a comerse el plato que las moscas se lo comían y el perro también. Porque vivíamos ciegos. Pero vino la luz admirable, nos acercamos al candelero, alabado el al nombre de Jesús. De pronto nos frotamos los ojos y dijimos, pero todo esto había sido mentira. Sí, porque la luz del Evangelio nos iluminó, nos abrió los ojos y ahora nos damos cuenta que solamente en Cristo hay salvación. Solamente en Cristo hay salvación ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Amén. Jesucristo es el camino La verdad y la vida Nadie viene al Padre Si no es por Él Y no lo decimos los evangélicos cristianos fanáticos Lo dice la palabra del Señor A su nombre, gloria A su nombre, gloria ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Bendito el nombre de Jesús para siempre Alabado el nombre de Dios el acercarse al candelero, hermano, es acercarse a la luz. A la luz admirable. Éramos ciegos, pero ahora vemos. Vivíamos en oscuras, pues ahora vivimos en luz. Y el que camina en luz no tropieza. Aleluya. Porque un lugar iluminado, hermano, no te tropiezas. Por muy torpe que fueres, dice la Biblia, no te saldrás del camino. Porque la luz del Evangelio te alumbra. La luz de su Palabra. La presencia del Espíritu. No se olvide que el tabernáculo es presencia de Dios en tu vida. De hecho, que cuando tienes a Cristo, el Señor además nos dijo a sus discípulos, a sus hijos. Ustedes son la sal y la luz de la tierra. O sea, que aquí hay cantidad de linternas y reflectores, hermano. Usted llega a un lugar de, de demonios. Usted puede llegar a un lugar, como les he contado mis experiencias, hermano. Que he llegado a hablar hasta con brujas. Y las brujas hasta se asustaban, hermano. Decían... ¿Para qué me lo traen a este? No era porque era yo... Era la, la luz del Evangelio, la luz de Cristo en tu vida. Por eso no te preocupes, creyente verdadero, creyente que ya estás habitando en el tabernáculo, cuando se incomodan, cuando llegas, hermano. Dicen, ¡ah! Ya ha llegado la aguafiestas, ya ha llegado la fanática, ya ha llegado la de la faldita larga. No importa que te digan, es la luz que está dentro de ti. Es la luz del Evangelio, la luz de la presencia de Dios. Incomoda al diablo, incomoda a la carne, incomodo a cualquiera. A su nombre sea la gloria, hermano. Te, más bien, gócese de eso, de decir, no, aquí los demonios me reconocen, gloria a Dios. Aquí la gente se incomoda, porque saben que tengo la luz del Evangelio, la luz de Cristo, el candelero que ilumina. La... Es más, ese candelero, hermano, no, no podía apagarse, tenía que estar ardiendo. Las lámparas en el tabernáculo nunca se apagaban, tenían que estar ardiendo continuamente. ¿Cómo se va a apagar la luz del Espíritu? La luz del Espíritu Santo, la presencia de Cristo, solo se apaga cuando el creyente se descarría, hermano. Cuando las tinieblas del pecado te vuelven a envolver. Cuando el cristiano se descarría o se vuelve una apóstata, esa luz se apaga porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. No hay. Eso no solamente se aplica para novios, eso se aplica para el creyente. Por eso es que usted se incomoda cuando escucha música mundana. Digo, los verdaderos creyentes, no no los que todavía no conocen el candelero. Los que todavía no saben adorarle, todavía mueven su piecito y su manito con la cumbia mundana. Mueven porque dicen, no, todavía le falta, todavía les gustan las cositas del mundo y las novelitas y tantas cositas porque todavía no conocen el altar del incienso ni tampoco conocen el candelero. Pero los que ya conocen eso... Dice, no, no, esto a mí me, me escuchas malas palabras y dices mejor yo me voy de esta charla. Yo qué tengo que hacer hablando con esta gente así, porque como que se incomoda, dice, no hay, hay lugares, hermano, donde un creyente no puede estar, hay lugares donde un creyente no puede estar, porque está lleno de tinieblas, y si pasa, el creyente dice antes de que antes de que pase algo aquí, mejor yo me voy, porque el, el mundo, las tinieblas quieren repeler. Pero cuando llega la luz, causa incomodidad, causa algo, causa molestia. Alabado el nombre de Jesús. Es los que conocen el candelero. ¿Cuánto dicen amén, amado hermano? Pero mire, hay algo más en esto. Este candelero, y oiga bien, tengo dos detallitos antes de que la hora se cumpla. Este candelero, hermano, tenía siete partes. Aquí está. Esto era el candelero. Así. Este es el candelero. Más bien que tenemos acá uno. Aquí se lo voy a poner. Esto. ...que lo compramos allá en Israel... ...uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... ...tiene siete partes... ...todos esos se encendían... ...en Isaías capítulo 11... ...vaya allá un instante... ...bien se presenta esto... ...y tome atención a esto... ...Isaías 11... ...mire lo que dice esto... ...dice Isaías 11, 1... ...saldrá una vara del tronco de Isaí... ...un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová espíritu de sabiduría y de inteligencia espíritu de consejo y de poder espíritu de conocimiento y de temor de Jehová los siete espíritus de Jehová esto hermano cuando uno se acerca a la luz puede tener esos puede tener esa llenura del espíritu en su vida Aprendes a ser más sabio Más inteligente Te vuelves consejero No son nuestras capacidades Hermano, aún los que tenemos ministerio No podemos decir que son nuestras capacidades No es el instituto bíblico Que nos ha preparado Es el Espíritu Santo de Dios Que nos capacita para eso A su nombre, Gloria Hermano, porque estamos cerca De la luz La luz del candelero Nos ilumina a su nombre, gloria. Y nos llena de sabiduría, de inteligencia y de todo esto que es otro estudio aparte, hermano. Que ya lo di alguna vez. Que son los siete espíritus que reposaban sobre Cristo. Y como dice la Biblia, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por tanto, tengo estos tengo este espíritu también de conocimiento, de temor de Jehová, de consejo, de sabiduría, etcétera. Pero ¿qué hay que hacer para eso? Hay que acercarse al candelero. Hay que entrar en el tabernáculo a la luz. Por eso hay que explorar, hay que buscar. Hay que meterse a las profundidades. Porque este estudio terminará cuando entremos al lugar santísimo. Gloria al nombre de Jesús. Por ahora estamos viendo los utensilios, amado hermano. Bendito el nombre del Señor. Por eso el Señor dijo, yo soy la luz del mundo. Claro que un creyente pues lleno de sabiduría brilla. Pues hermano, hay tantos testimonios en la Biblia daniel José, ¿por qué sobresalieron por su sabiduría por la revelación de dios muchas cosas que usted y yo como creyentes hablamos no es nuestro pensamiento no es nuestra capacidad es el espíritu santo de dios hermano aún lo que yo en esta noche les estoy hablando no es mi mucho estudio ni mi mucha preparación es el espíritu santo de dios guiando y hablando para que usted y yo conozcamos alabado el nombre de jesús por eso es que nosotros no alabamos a los pastores, a los predicadores, los valoramos, los respetamos, pero no vamos a decir que ellos son los que tienen la verdad. No, es el Espíritu fluyendo. Esta luz llevando más luz, alabado el nombre de Jesús, iluminando. ¿Amén? ¿Se entiende? Gloria al nombre de Jesús. Son los siete espíritus del de Señor. Anótese Isaías 11, revise, estudie, porque usted... Desde el momento que se convierte, usted puede pedirle eso al Señor. Señor, dame espíritu de inteligencia, de sabiduría, de consejo, de conocimiento, de temor. Le voy a dar un solo ejemplo en los últimos minutos que tengo porque quiero ir a la parte final que es la, la más bonita. Hermano, eh, usted cree, gloria a Dios, porque hay creyentes que no tienen temor de Dios, que pecan cualquier rato, hermano, se descarrían como si nada. ¿A cuántos nos hemos puesto ya hasta tres veces en disciplina? ¿Cuatro veces? Es porque les falta acercarse a la luz Porque no tienen el temor de Dios Temor de Jehová Más temen al papá, a la mamá, al pastor No hermano, témale a Dios, témale a Cristo Sepa que su mirada de Dios está ahí le falta el candelero, le falta llenarse de eso, saber que Dios es luz. Por eso les predicaba el domingo, no hay nada oculto que no se vaya a conocer. Cualquier cosa que estés escondiendo, la luz de Dios lo va a destapar tarde o temprano. Aún a uno de los corruptos de este tiempo, que hay por montones que piensan, se están riendo de la justicia, tarde o temprano su maldad los alcanzará, porque el Señor dijo, yo soy la luz del mundo. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? mire, hermano, permítame Esto de este candelero además, gloria a Dios el, el candelero tenía unas manzanas y tenía, hermano unos, mire, Éxodo 25, 31 simplemente para que usted lo anote este candelero no era solamente así en Éxodo capítulo 25 en el verso eh, 31 dice así, gloria al nombre de Jesús harás además un candelero de oro puro Labrado a martillo será el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Es decir, este candelero no tiene manzanas ni flores, le falta eso. Pero el candelero además tenía manzanitas y florcitas esculpidas en oro. Qué lindo es esto, hermano. A mí realmente me ha edificado. ¿Sabe qué significa eso, hermano? Mire, usted está ya en el altar del incienso, aprende a adorar, aprende a orar todo lo que hemos hablado. Se acerca a la luz. Se llena de inteligencia, de sabiduría. Dios pone palabra poderosa en usted. Seas un creyente. No te estoy hablando de ministros del Evangelio solamente. Usted como creyente. Por eso a veces su familia lo busca. Le dice, mi prima es cristiana. Mi primito sabe de Dios. Está más por eso. Porque ven algo en usted que cuando habla, que cuando expresa, pues la gente valora. Entonces, eso que usted puede tener. ¿Sabe qué, hermano? Cuando usted se acerca a todo eso... Comienza a dar fruto. Hay un resultado en su vida. Gloria al nombre de Jesús. Un fruto de almas salvadas. Vidas cambiadas. Dios comienza a utilizarte. Porque Él dijo claramente. Yo les he puesto en este mundo. Para que den fruto. No podemos quedar sin fruto. Sin dar fruto más creyentes, sin ganarnos a otros para Cristo, eso es parte del fruto y además la otra parte del fruto es que son frutos del Espíritu Santo, usted comienza a hablar lenguas, usted comienza a sanar a los enfermos, Dios lo comienza a usar para eso, comienza a dar resultados, alabado el nombre de Jesús, porque si se pone a pensar hermano, un cristiano consagrado, un cristiano que habla lenguas, un cristiano que tiene conocimiento, una cristiana tremenda que tiene una cabeza llena de conocimiento, ¿de qué serviría si no gana a otros para Cristo? Si no enseña la palabra, si no va a los hospitales a orar por los enfermos, si no evangeliza, ¿para qué serviría? Le falta algo, le faltan las manzanas y las flores, le falta dar fruto. El Señor dijo, el árbol que no da fruto, será cortado y echado en el fuego alabado el nombre de Jesús en mi caso cuál es el fruto el poco fruto aquí está sentado una partecita de qué de la predicación de la palabra cuál palabra la que Dios puso en mis labios en mi mente en mi corazón como instrumento nada más porque las almas, usted y yo somos de Cristo Él nos salvó, Él hizo Pero necesitaba instrumentos para hacer eso Y lo necesita usted para esas 500 iglesias También lo necesita usted Porque yo no voy a poder ir a los 500 lugares No puedo, pero usted puede ir Si usted está, ya sabe adorarle, ya crece Ya está en la luz del Evangelio Pues tiene que dar fruto El Señor te va a pedir cuentas no te tengo que recordar eso, creyente, especialmente creyente viejo. No te tengo que recordar eso. Sabes que le vas a dar cuentas a Dios. ¿Y qué le vas a decir? ¿Cuántos te has ganado para Cristo? ¿Por cuántos enfermos has orado? ¿A cuántos presos has visitado? No nos vamos a salvar por eso. Pero el Señor ha dicho también, si no damos fruto, corremos el riesgo de ser cortados, hermano. Porque el Señor no ha salvado inútiles, no tiene una iglesia inactiva. Eso es lo que es la religión. El verdadero evangelio no es ese. El verdadero evangelio está para salvar almas, para conquistar lugares, para sanar enfermos. Estas señales seguirán a los que creen, dijo el Señor, amado hermano. Sobre los enfermos pondrán las manos a reprender demonios. Dios tiene que usarnos. A su nombre, gloria. Entonces... Este candelero de oro, hermano, tenía manzanas y tenía flores y eso habla de frutos, de resultados. Usted no puede ser un cristiano, por muy espiritual que sea, usted no puede decir, no, pero yo, yo sí, puntualmente yo cumplo con esto, pero ¿cuánto te has ganado para Cristo? ¿Qué estás haciendo para Dios? ¿En qué estás ocupando tu tiempo? ¿Estás priorizando más tu negocio, tu trabajo, tu familia? No, hermano, por sobre todas las cosas está, primero, el Señor. Y nosotros estamos puestos para dar... Fruto, gánese a uno, gánese a dos para Cristo. No importa, hacemos cinco turnos, aunque sea si este local no alcanza, no importa, no se preocupe. El Señor ya nos dará un local más grande, no sé, pero usted siga ganando, que no sea alguno, ya lo tuve que reprender. No me acuerdo qué día, Pastor. Ya no estoy saliendo a evangelizar. Es que ya no hay campo en la iglesia. Casi le doy un cocacho espiritual. Digo, hermano, ¿qué te preocupas vos del espacio? Vos seguís ganando almas. Veré, Dios hará algo, hará Dios en su momento. No podemos, qué absurdo, ¿verdad, hermano? Bueno, más bien que era un creyente nuevo nomás. Me dice, estás mal. Estamos puestos para ganar fruto, para ganar almas, para hacer algo para Dios. Por eso esas oraciones, hermano, las oraciones con fe dan resultado. Si usted aprende a adorar a Dios, Dios recoge esas lágrimas. Se si acerca usted a la luz, se llena de ese conocimiento, se llena de esa luz. El, usted comienza a ser útil, el Señor comienza a utilizarlo como un instrumento eficaz en sus manos. Usted no necesita graduarse de un instituto. ¡Qué bueno que hay institutos! ¡Qué bueno que hay que estudiar! ¡Genial! Pero si no tiene tiempo para eso, haga lo que tenga que hacer. Agarre inclusive, hermano, estas revistas, ya que usted dice, bueno, no 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 tengo ni para un folleto. Bueno, he venido con una revista y te evangelizo pues con esta revista para que leas. Hay algo aquí. Se puede dar unos modos, hermano, pero no puedes dejar de dar fruto. Tienes que dar fruto porque ese es el resultado de la intimidad con Dios. Ese es el resultado de, o cómo tienen hijos las parejas, con intimidad, si no, no hay hijos, algo parecido sucede en lo espiritual, cuando uno tiene intimidad con Dios, cuando uno está metido con Dios, cuando uno ora, cuando uno adora, cuando uno alaba, cuando uno conoce que Dios cambia corazones, cambia vidas, sana enfermos, claro que va a haber fruto, claro que va a haber resultado hermano. Por eso es que en el, esta enseñanza del tabernáculo termina en el lugar santísimo. Que a usted lo va a ver, lo tremendo que es eso, amado hermano. El privilegio que tenemos los creyentes. Pero por ahora, usted ocúpese en esta parte final de este utensilio. De dar fruto. Fruto en su vida. Con frutos del Espíritu Santo. Con señales de que realmente usted se lo vea un creyente fructífero. Un creyente que esté listo para servir. Para hacer lo que haya que hacer en la iglesia. No, es, no sea de los que se está haciendo rogar. Hermano, ¿puedes ayudarnos en esto? No sé, pastor, lo voy a pensar. Que me da pena gente así, hermano. Pero qué bueno la mayoría. Hermano, ¿me ayudas con eso? Sí, pastor, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Yo lo hago, gloria a Dios, no hay problema. Porque estoy listo para servir a mi Señor. Si hay que ganar un alma, si hay que visitar a alguien, yo ayudo. Para eso estamos dando inclusive las clases de servicio y liderazgo cristiano. Yo me gozo, están perseverando más de 100, gloria a Dios, por virtualmente. Gente que dice, yo quiero hacer algo para Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno conoce la luz... También uno, hermano, se vuelve sensible a la necesidad de la gente. Este mundo está agonizando en su pecado. Este mundo, esta noche, nomás que vine a los caballeros. Había un joven ahí totalmente mal, hermano, que quería hablar con alguien. Tuve que atenderlo. Y hay mucha necesidad. Y usted que conoce la luz, que aprende todas estas cosas, puede ser un instrumento también en las manos del Señor. Acérquese mal al candelero, acérquese más a la luz. Si esta noche. ¿Quieres pedirle al Señor que Él te enseñe a adorarle, que Él te enseñe a alabarle? Ven al altar del incienso y acércate más a la luz. Póngase de pie, hermano, el tiempo se ha acabado, lamentablemente. Vamos a darle gracias a Dios. ¿Cuántos están agradecidos a Dios por esta palabra, hermano? Dios nos habla, Dios nos redarguye. Él quiere estar más cerca de nosotros. Él quiere acercarse. Él está más cerca de lo que crees, hermano, hermanita, amigo. Puedes acercarte a Cristo en esta hora. Padre bueno, maravilloso, yo te doy gracias. Porque a través de tu palabra nos enseñas. A través de tu palabra, Señor, tú nos redarguyes, nos animas. Oh, tenemos libre acceso al tabernáculo, a tu presencia. A un Señor disfrutar de estos utensilios que han sido, Señor, parte de tu diseño para este tiempo también enséñanos a adorarte enséñanos a alabarte, Señor, en espíritu y en verdad oh, acércanos a tu luz, admirable, Padre a ese candelero de oro que arde perpetuamente para que podamos, Señor, tener intimidad tener más conocimiento para que Tú, Señor, seas ayudándonos, Dios mío para dar fruto para dar fruto en abundancia, tanto espiritual como material, Dios mío. Ayúdanos, Señor, con esos espíritus que están, Señor, los siete espíritus disponibles para tu iglesia, que reposaban sobre nuestro Maestro Jesucristo. Oh, aleluya, Padre Celestial, en esta noche te pido que esta palabra haya sido de gran aliento, de gran bendición para cada uno de los que están aquí, de los que han oído y escuchado esta palabra, Padre bueno adoramos, adórele un instante a Dios hermano, acérquese al altar del incienso y adórele que suba esa alabanza un instante a Dios dígale Señor aquí estoy para alabarte, para adorarte aquí estoy en tu presencia Señor gracias por tu palabra gracias por tu guía, vamos a adorarle un instante al Señor, aleluya vamos a adorarle a nuestro Dios todopoderoso
0: porque la Biblia declara